0: 欢迎收听娱乐电台，我是小伟。
1: 好的，我是严的抠，我是鬼故事
0: 。这不是一期灵异的啊，这个先跟大家说明。嗯、现在咱们已经很久没有更新过灵异的节目了，对，将近一个月了。这个别着急
1: ，好饭不怕晚
0: 。哎，咱们这回憋点劲啊，咱们尽量憋出点好屁
1: 了。<笑>慢工出细活，慢工出细
0: 活，等,等点狠鬼。哎，而且我得说啊，李化文那个。
2: 到底有
1: 没
0: 有？有有有，还拿这说事儿而且很不错
1: ，还吊大家胃口
0: 。很不错啊！大家期待这个月咱们这个《灵匹马聊》。行，今天咱们来录一期怪谈啊！这怪谈我这一说，估计听众说：“哎呦，灵异故事？”哎，不是灵异啊！要有灵异就不能有阿达了。对，灵有录了。他能坐在这儿，就证明这期肯定他不是灵异故事。嗯，其实阿达这块啊，人说他胆儿小，但是呢，他看鬼片。
1: 对，那些明知道是假的东西，我都不怕。不怕，
0: 对，他的这种奇妙体验，他其实还行。恐怖点的，什么密室，他都能玩。对，但是真是灵异故事，他是真不听，因为他觉得这是真的，这就他是身边真事儿。他回头带你去真鬼屋。我去你的真鬼屋！我什么叫
1: 我哪天带你见一真鬼？哪天踩那个哪哪天你扮一鬼？
0: 这怪谈是什么呢？咱就说从小到大吧，无论是同学之间流传的这种鬼故事，嗯、还是坊间流传的都市传说呀，嗯、就等等各种不同系列的，嗯、其实也都是一个陪伴我们存在的。嗯、所以这种东西呢，大家可以参考一下咱们之前聊笑话那一期、嗯、哎，有很多时候咱坐一块儿，同学之间聊笑话，但很多的时候大家也会聊聊这种怪力乱神的东西，聊聊<对>啊。也搭着是什么呀？最近有这么一个东西挺火，叫《动物园规则怪谈》。哎，这个也是很多听众，无论是在账号上还是在微信号上，都私信说咱们看看能不能聊一聊。哎，我这一看呢，确实我也能理解为什么听众想让咱们聊。第一呢，它有点这恐怖色彩；第二呢，它有点解谜呀、推理、推理啊这种思路。哎，所以想当然的可能会认为这种东西比较适合咱们啊。呃，这个我估计啊，今天要是咱们整期聊这个，嗯、那可能有一大半的听众得骂街。嗯，这东西可能人家不买账。
3: 对
0: ，所以我简单的啊，简单的咱们就先把这规则给念一下啊，然后之后咱们就聊别的。哦、但是这个，<错>但是起码我得让您各位知道，现在最火的这个动物园规则怪谈到底是什么呀？没错，对吧？耐着、嗯、心思咱们听完啊。如果您要有兴趣，您自个儿应该就去了。对，
1: 就这样。去、
0: 哎。要没有兴趣呢，也就算了啊。这一论坛叫 A 岛啊 ，A 岛发出的一段文字，在年轻人里边比较火。我来听听啊，你不知道吧？
1: 哎，哎，不如就让死狗这个第一次听的人来说一说，你感受一下，他都听出什么了？你听出什么了？谁给你啊，断了？嗯
0: ，亲爱的游客，欢迎你来到本市最大的动物园。我们收录世界上大部分动物，并保证每一种动物都打造适宜他们的环境。希望您和您的孩子可以观光愉快。在观光游览时，请各位游客务必遵守以下规则，以保证你们的安全，否则后果自负。一，本园安全措施保障绝对没有任何问题，动物没有出逃的可能性，尤其是小型草食动物，大多被关押在不可触摸的封闭环境里，因此，如果您看见路边有逃跑的兔子，请立刻带着您的孩子远离，并报告工作人员，不要靠近，不要触摸，尤其是兔子发现并且开始高速靠近你的时候。这是第一条。第二条，猿类的园区啊，只有一条街道，且只展示猿类动物。如果您发现了两条街道，且展示动物包括兔子，请选择左边那条，并尽可能快速地结束对该园区的参观。第三条。大象是一种体型巨大、有着扇子一般的耳朵、鼻子很长、腿粗的像柱子的生物，而且不是白色的。请确保你在大象园区看见的是且只有大象。四，动物园的饮料店不提供兔子血。如果您在货架上看见了，请不要购买。五、嗯，不要独自停留在兔子园区的树荫下。六。本园没有海洋馆，如果有工作人员向您贩卖海洋馆的票，拒绝他们。七，如果您已经看见了海洋馆，立刻离开，并打通地图上标记的电话进行告知。八，不要投喂兔子，其余的动物都可以。九，兔子不会发出笑声。如果您在参观兔子园区时听见明显不来自游客方向的笑声，离开园区前，请把地图上虚线处撕下来握住，在彻底离开动物园时不要离手。十第十条比较长啊，如果您触犯了以上任何一条，并且发现自己正在迷路状态和其他熟人走散了，请立刻在一刻钟内找到离您最近的眼药店，告知那里穿蓝色工作服的售货员。（括弧注意）如果看见穿黑色工作服的售货员，不论对方对您说什么，请假装没听见。（括弧完）他会马上带您到狮子园区的工作通道，不要害怕，这里的狮子不会袭击您。躲在假山后面，等所有的白狮子都开始吼叫后，工作人员将会带你离开园区。（括弧请确认他是蓝色衣服。）这时候，你的家人朋友会在狮子园区门口等着你。在这一切之后。立刻离开动物园。第十一啊，本园只有四头白狮子。如果在第十条描述的情况中，你看见了四头以上的白狮子在吼叫，不要离开园区，并告知工作人员。等白狮子的数量恢复四头后再离开。十二，可以给十二岁以下的孩子购买任何动物周边玩具，包括兔子。十三到十七岁的孩子购买兔子玩具后，请在一个月内丢弃。十八岁及以上的人群不可以购买兔子玩具。十三，如果看见有戴兔子耳饰的人跟随人流进入大象园区，必须放弃参观该园区。如果违反本条，本园不对您的安全负责，且无法给您提供解决方案。第十四啊，倒数第二条了，狮子园区是安全的。如果您遭遇任何您无法解决的危险事件，也无法求助，请立刻不择手段，尽一切可能前往狮子园区。第十五。警惕和您走散过一次以上的朋友，尤其是他们反复劝你前往海洋馆或大象园区时。然后最后是，只要遵守以上规则，您就会拥有一个愉快的动物园旅程，您和您的孩子都将收获数不尽的快乐和知识。遵守规则，注意安全，祝您和您的家人朋友玩得开心。讨论的是还原。啊，这是一个就是是一谜题呗，这意思<对>你可以这么理解，解这个谜题呗。对，逐条的解。对，呃，我现在只给大家念了十五条，我相信可能有很多的听众在听到过程中就已经感觉到烦了，嗯、说这是什么东西啊？呃，说实不相瞒，我看的时候也是这种感觉啊。<笑>但是又必须要说的是，这是时下非常流行的一种玩法，就叫做规则怪谈。嗯，嗯对。就是动物园规则只是近期比较火的一个，但是在此之前，这类形式已经有很多了。嗯，像类似什么办公室规则，嗯，他也是会说一系列你几点下班乱七八糟的哈，什么学校里的宿舍，<说>对他变相的其实还是有一种剧本杀的即视感
1: 。海龟汤吧，
0: 对，嗯，就是一个解谜的游戏嘛。对，嗯、而且为了不让你你烦啊，实际上这十五条规则到今天已经被扩充很多了。就是这个发帖者他还在更新，嗯。现在的规则应该是，我要念完了的话，这就已经够一期
3: 了
4: 。<对>这期节目的
0: ，对，这期节目就够一期了。那他有没也没有正确的解？没
4: 有不，人家说了，只有一一种解法，就正确答案只有一个、嗯
2: 哦，只要这个合理了，所有都说得通
4: 。对，他现在刚才小伟念的是他第一篇，就是这个作者发的是，是比如说游园规则，你听上去好像是，然后第二篇可能有工作人员手册，嗯，然后还有什么海洋馆规则。就是还有就等等吧，他就会发各种各种规则。对
0: ，这种事儿我觉得最最离谱或者最恐怖的是，就怕的是给你一些线索，需要你还原出一本《射雕英雄传》。<笑>这很有可能吧？有可能。所以现在就是网络上之所以他会很火爆，是因为大家都在纷纷的往它上边去套东西。嗯，有的说是跟 SCP 有关系，嗯、有的说是跟某某款游戏有关系，嗯、就是五花八门，什么说法都有。<对>但是这个。不是咱们今天要讨论的话题。刚开
4: 始我不知道这是个游戏，我以为他是以这种视角来写了一本小说。嗯，那所以当时我刚才看的时候，我还感觉还行，一个
1: 诡异的小故事。对，就是他
4: 以这个视角写了本小说，好像是又通过这些视角告诉你什么。但是看到后头的时候我，我我也完全就晕了。
2: 了其实、嗯、其实我感觉，但刚才他念的时候，他其实给我一个挺诡异的。一个感觉的，对、嗯，这个感觉，家乡话都出来了，有诡异的感觉。<笑>但其实、哎、我看
1: 的时候，就是我看这些文字的时候，我已经脑补出了一个，就是画面是灰色的，的然后、嗯、不我
2: 不是，我是一个非常彩色、
1: 非常诡异的彩色、诡
2: 异的彩色。啊、它其实如果不让你解的话，就这些莫须有的这些。规则在这儿，它已经很诡异了。你不用解释，我就觉得这个还挺吓人。但你要非让我解出一个，假如说你其实是一个兔子，你是这个动物园收藏的一个一种动物，就是他就不想让你出来，就关在你里边，所以这我就觉得没劲了。它本身这些问题，就就给人一种挺挺
0: 。所以我说，为什么这个关于它这个怪谈本身，咱们能停留的时间不是很长？嗯，但是。怪谈这个东西，咱们其实可以在这期节目里边延展延展。就你看，咱录了这么多期灵异啊，嗯，但是这类东西咱其实没碰过。就什么类似于都市传说呀，呃，经典的这些个鬼故事，恐怖鬼故事，打小说到大的。其实现在这个不就也就是一个变种嘛？而且你说，咱现在看这个所谓的动物园规则怪谈，嗯，你细品，它有点似曾相识的东西。
1: 就是往这个可爱的这种东西上
0: 底下给你取东西、嗯呃哎。现在是什么呀？现在是已经叭叭叭把这几条给你列出来了，嗯嗯、而且明确告诉你了，这后边有东西。嗯、原来是什么呀？原来是没人告诉你，嗯、就挺正经一东西，嗯、让人给听出点什么来，给、嗯、藏的深。出来了。对呀、啊，嗯、咱们那会儿应该是上学的时候吧，不是有一个什么洋娃娃。
1: 洋娃娃和小熊跳舞。哎、嗯，有
0: 人说洋娃娃和小熊跳舞背后有什么
1: ？说你看黑暗的
2: 故，事，<是>说他凭什么一个洋娃娃能跟小熊能跳
0: 舞,跳舞？你说这跟这味儿不是一样的吗？对，等于那个歌词儿就是无数条规则。然后你通过这歌词儿来看本质，看本质。海龟汤还是海龟汤？恢复它有很多这个浴室的这个这个这个东西。
1: 对，什么小女孩其实是被杀了？谁被杀了？被做成洋娃娃了？啊，对。
2: 因为这个呀，我我最近也接触一歌，因为我闺女小时候她不老听那个那个儿歌嘛？啊，对。什么贝瓦儿歌？嗯，然后其中有一个。啊！我当时听着，我就觉得很奇怪。但是我后来我知道了，又挺害怕了。哎呦，这不，这背后可还真有事儿。我去！我当时听的啊，其实是一数数歌，很傻，就是这个叫《十个小印第安人儿》。哎，他那小动画片
0: 做的很可爱，就十个那种印第安小人儿。这个也是在论的，在论的。那会儿我听郭德纲是单口还是什么，里边反正说我也是这个，应该是你说的。提过这个是吧？提过这个，他。
2: 因为当时我听我闺女。在听的时候，我觉得这歌很奇怪，嗯，为什么要是印第安人呢？嗯、十个小青蛙、嗯、不行吗
1: ？十个小熊啊，十十
2: 个,小十个中国人不行？十十个海淀人不行吗？十四个死狗？<笑>为什么印第安人？人然后当时我就觉得怪，我就搜了一下，嗯、它其实不是这个原版。就是我现在听的这个版本是数数，嗯，一个两个三个
0: 印第安，四个五个六印第安，是那
1: 个 one little two little 啊，那印第安。我第一次
0: 听这个是从那个香港电影里边啊啊，呃，一个电影里唱
2: 。后来我一搜，哈，操，给我吓一跳！有原版呀，说的是十个印第安人，一个噎死了啊，哎，剩九个，
1: 这么数的数啊
2: 。第二个什么着？睡觉睡死过去了，剩八个，<对>最后一个、啊、什么上吊吊死了，一个不剩，全死
0: 。原版全死。哦、原
4: 版这叫数一数少一五啊,啊，数一数少一五啊，就是、就是
0: 明面上他看上去好像在教这个小孩数数啊，谣，嗯、哎，有教育意义，但实际上一分析，嗯、但是你就说这事就很很不好说，他、嗯、到底是本来人家这个词作者。
1: 就是用用
0: 意就是想埋这扣子，我就是想写这个先写的数字歌，再补的黑，暗。还是说对后边有人
2: 给续的这故事？嗯
0: ，这就不好说，这就不好说。但是你要结合续的合理啊，对
2: 啊，你结合人家大大时代背景一看，人家那个年代就是呃，印第安，咱们都知道嘛，美美国人杀印第安人嘛，然后有黑奴，嗯，黑奴他不就是你想想困那个睡觉睡死了，不就累死的吗？嗯。吃东西撑死，那不就是他们没饭吃，给他吃东西就死忽然,忽然一吃，对，就撑死了吗？了这不讲讲的就是这些黑奴的死亡的这个方式吗？嗯，他们其实还是一个种族歧视，呃，但是但是我觉得把这个编成童谣是不是有点太过分了？<笑>太吓人了！<笑>吓人了所以咱们也不好揣测人当时编<是>编的时候是以什么心理。但是你换一个角度想啊，咱们这边有没有虐杀小日本的童谣呢？有吗？有吧。
0: <笑>这没有没
2: 有，<笑>就嗨、哎！我以为你知道我
0: 。我觉得这种东西啊，它的真正用意就是把咱们带到刚才你说这话状态、啊。那你说、嗯、是不是、啊
3: ？你
2: 哎呦
1: ，人人家目的也、就、高、是，然后他期待咱们的反应是：哎，你这么一说，说还真有
2: 。哎，咱们就随便想丢手绢。细思极恐吗？悄悄地丢在小朋友的后面，<笑>这像不像手雷？<笑>哎
4: 呦，怎么手雷了？哦、丢
2: 手雷，手雷<笑>这有点生疏，是吧？嗯，生疏了，生疏了，<说>啊、跟地道战连着、嗯
4: 。但是你说这个，就让我想起什么呀？想起我不知道你们那会儿做没做过一个网上疯传的 FBI 心理测试，心理变态测试。
1: 是那个燕小六给李大嘴。嗯、对对对对对,对，
4: 他燕小六和李大给李大嘴做的，其实好多都从这里抄的。嗯，其中有一个大家应该都听过，说你和你的情侣，就是你媳妇儿或者说是男朋友一起去爬山
1: ，还有一帮
4: 人，结果遇到山难了
1: 。嗯
4: ，有印象吗？终于是一帮人给你救回来了，是当时带你登山这帮团队。然后你就问说：“我女朋友呢？”然后他们就告诉他，发生山难的时候，你女朋友不幸死了。然后这时候，呃，当天晚上你刚睡着的时候，突然有人推你，你一看是你媳妇儿，满脸血，然后跟你说：“说呃，跟你说，你知道吗？发生山难了，所有人都死了，只有我活
2: 着，你赶快跟我走。”嗯，我我听过这个，这也是两头堵。你跟你信谁？但是我当时听那个比你这个更紧迫，他是这样：他女朋友丢了，然后他那些同伴说出去找完了以后回来说没找着，说可能是那个死了怎么着的，嗯、然后。他当时这些人已经在帐篷里了，他出去，他要去找了，然后他发现满脸是血的女朋友在外面，就、嗯、说：“完了，出事了，咱们所有人全死了，就剩我一活着。”然后这个，但是帐篷里现在是一堆人，然后外边就他一个人，嗯、这个就是两头堵，你回去还是信<对>信他，还是回去信那帮人？对
1: ，嗯、就是属于细思极恐系列。我还,我还听过一个，就是说有、呃、一个小孩，他爸爸妈妈出去了，嗯。结果呢？过了到晚上，他是他爸爸，满满身是血回来了，说：“刚才我们出车祸了，说你妈妈没抢救过来，嗯啊、嗯，然后这个小男孩正正悲伤啊，特别痛苦，痛苦的时候，他突然他手机收到一条短信，说：‘宝贝儿，我是妈妈，说刚才我和你爸爸出车祸了，你的爸爸没有抢救过来，嗯啊、嗯，然后。’这个小孩透过手机屏幕发现，他爸爸就在他身后看着他，
2: 看着那短信。嗯
1: 、哎呦，抓挠了
2: ！哎，还有一个场景，嗯、也经常出现电梯
1: 。嗯，有
2: 有一个大概是这样说：这人啊，晚上下晚班，走，着打开电梯一看，他旁边也有别人在等电梯。他一打开电梯门，旁边那人说：“哎呦，这么多人，下等下一班吧。”但是这男的看电梯里一个人都没有，空。
0: 这很垃圾，但是鬼故事不都这样吗？不不不不，刚才那几个我都吓着了，是吗？你这不行
1: ，你得把自己放到电梯里那个场景，就是
0: 我
2: 重新给你讲一遍
1: ，
2: 我刚编的刚编的，又又吓了一我觉得可以了，你看我像电梯你看我像电梯安排一下，两头堵你一个，堵你一个，他。电梯门一开，嗯、里边有一个人。嗯、他说：“哎，这好像没什么人。”然后旁边人说：“哎呦，人太多了，那个等下一班吧。”然后电梯里边人说
0: ：“怎么一个人都没有？”不，我就插你一句、啊，你这故事可怕不可怕、啊？啊、跟你使什么语气没有关系。<笑><笑>就是故事本身不行、啊，这事儿要不灵啊。行行、啊、行，行行对，嗯、就是嗓子眼儿出声也没
4: 用。那会儿那会儿 FBI 系列，我印象中有两个啊，嗯、就是我认为挺就是细思极恐，嗯、你不能琢磨，就是挺阴暗的。说这个马戏团，嗯、有两个侏儒，有、嗯、哎有一个是瞎子，嗯、有一个瞎子表演那个马戏。然后呢，马戏团老板发话了，说我只留下一个最矮的，另外一个我就开除不要了，嗯。第二天发现那个瞎子的侏儒，因为他更矮一点莫名其妙的死在家里了。然后屋里一地木穴。问,问怎么回事？为什么？为什么？这这就是那会儿 FBI 就是问嘛，咱就别别卖关子了、啊。<笑>解的正确答案是什么呀？说那个个高的侏儒晚上，呃，头天晚上去那个瞎子他们家，把所有的家具都锯短了。嗯，所以那瞎子诸如摸家具的时候，就发现以为自己长高了，嗯、觉得自己会被开除，所以自杀,杀了。杀了啊！哎呦，这什么气性啊！你真哎呦，没有那套题就是看谁最接近正确答案嘛。还有那个肯定都
0: 听过吧？
4: <对>说那个
0: 他这个就已经有点动物园规则的了海龟
4: 汤嘛，<对>这就是海龟汤哦。对对，哎，你要这么说，确实是这就是海龟汤了。那我我还有呢，我又想起一个，说有这个姐儿俩，嗯。这个姐姐叫刘雨欣，妹妹叫严苛，嗯啊，这俩人也是
1: 是我们姐儿俩，啊、就姐儿俩怎么了我们姐儿俩、啊？嗯
4: 、有一天，这个姐姐的朋友死了，朋友死了,朋友死了，然后严苛跟刘雨欣就去参加这葬礼，给
1: 人包包去了，包包去了。在这葬礼
4: 上呢，严苛就发现，哎，有一帅哥，啊、哦，长的、哎、跟许梦似的，觉得哎，张涵予还还行。过两天，莫名其妙，严苛的姐姐
0: 也没了，问你为什
4: 么？哦我听过这个，我我我
0: 我虽然没听过，但我猜出来了，你猜啊！你说，因为严科想再次见到那个男人，没错，
1: 不是，他就想只要有葬礼就会有帅的男人啊！我怎么那么肤浅呀我哎啊！所
4: 以当时能回答准确回答出这套题答案的人，都被誉为心理变态，就是证明你内心很阴暗。嗯、啊，啊、还有一个我觉得没人能答出来，就不知道正确答案的，嗯、那个故事的名字叫《牛吃草》。哦，有老字儿吗
2: ？没没没有
4: ，说什么呀
2: ？为什么
4: ？哎，对，为在<笑>草，<笑>对，真的是问为什
2: 么？咱仨都变态。
4: 说美国人家不都是自己住独栋的房子吗？嗯、然后门口有一个这个草地。哎，这一天汤姆在家的时候，就听见隔壁呀吵架呀、啊、先吵，然后听见花瓶砸碎的声音，然后又听见斧头砍东西的声音。过了一会儿，安静了。他又听见清楚地听见牛吃草的声音，但是这一切都没有让他开门。说怎么回事？第二天，警察敲他们家门，说对面发生了一场凶杀案，嗯、而这个死者正好死在了汤姆的家门口。嗯，然后问你，让你推理这一系列声音到底发生了怎么？发生了什么事？那这可够难的。嗯，前头肯定都好推理啊，两口子吵架打破东西，这是不
1: 是什么碎木机？然后不是他，不是你
4: 什么声音？牛吃草，就是前头之前呢，前头我都帮你，我都告诉你就行。前头就是两口子吵架，然后动手拿这斧子劈人，这都能分析出来。然后就问你牛吃草是怎么回事
1: ？就是他用这个碎木机把人女的给碎了，然后想不对，他劈
2: 的人
4: ，拿斧子劈的
2: 人。哦，这正确答案是什么呢？胳膊腿全劈了，对。
4: 劈完以后，牛吃草是什么呢？是把它削成人棍以后，这个女的用牙咬着这草地，一点一点的爬到汤姆他们家门口想要求救，所以是牛吃草的声音，就是牙咬着这草，嘎吱嘎吱。但虽然不现实
2: ，但是这也是一种推理方式，
4: 是不是细思极恐？就是你把牛吃草和这事联系起来，你就觉得哎呦，我操，真他妈鸡皮疙瘩！这海龟汤嘛，这
0: 应该这个故事应该是先有的结尾，后续的前面这故事，作者先想到的这个恐怖画面啊
4: ，有可能，有可能，
0: 对，但实际上可能这类都是你，比方说这个先有答案，动物园规则也一样，嗯，可能是主人公某天想到了一画面，
2: 对
4: ，然后然后倒着写是吧？倒对，对，对，有可能。
2: 就刚才你说的这个《都市怪谈》，就有点像之前前几年火的一个叫“一句话内涵恐怖故事”。嗯，就是很短，他只用一句话把这些。字面
1: 上也不恐怖啊，不
2: 恐怖，他只是把这些细节线索都放在这一句话里，让你自己去琢磨。细思你你想明白了，突然就很害怕。嗯。我先记得不多，就有一个就是说，一个单身妈妈把她的三个孩子落在家里了。嗯。好几个月都都没人发现。到最后被拯救出来，这两个孩子说什么呢？说我们就吃家里这样剩的这样吃的，喝自来水活下来的。嗯，完了
1: 。问
2: ，问，问，怎么回事？问你害怕什么？嗯，
1: 你在害怕什么、嗯？这
2: 听懂的就听懂了，听不懂就还得琢磨。但是这他他这,这个恐怖点就是在你。长久的琢磨，突然想通的那一下，一下嗯、明白会很害怕。
1: 就三个孩子变成了两个孩子，啊、
0: 对。然后、哦、这两孩子说自己是吃剩东西活下来的，对，嗯、吃剩下的东
2: 西，就吃家里其他东西活下来的<笑>啊。但有好多这种，就是把谜谜谜底就在谜谜面上的故事，嗯
0: 。嗯那你那会儿不还有解读那个派的吗？少年派的奇幻漂流啊
2: ，对对对，说他怎么着是，其实也
0: 是对电影有几种不同的解读，说有他说其实是他把他妈妈吃了，还是说是谁谁把谁谁谁吃了，他最后才活下来的，但是但是也有说不是这样的，怎么着就哦
1: ，那你这么说，我想起一个，又是一常规的，说那个被困孤岛上了，然后呢，后来这个救援人员呃也不是救援，其他的朋友给他拿说这是企鹅肉，啊，你吃吧，这是企鹅肉。哦、然后等到他这个男的获救了，回到了城市里边。有一天，他去一家餐馆，然后他就想起那个孤岛上的日子，他就点了一个企鹅肉，嗯、然后他一吃就自杀了。嗯、问为什
0: 么？就别你这问给吓着了，<笑>别的倒没事，没其他都还好。你这就让我想起了另外一套鬼故
1: 事
4: ，<笑>什么<呀>？我也想了
0: ，<笑>就是讲一点对
4: 。哟<笑>，那会儿有一套垃圾鬼故事，什么大红手。<笑>就是你，他现在诚心先把生涯特低，开门就看见大红手把来爬，完了就突然，<笑>就就是你知道吗？<笑>突然一开门大红手，然后你哎呦我操我的妈！
0: 你
4: 知道那种张震系列都是这块，哎不，其实正经张震系列那会儿还行，嗯、我现在依稀的记不住了，但是我就记着几个名字，什么雪花点盒盒子，就那个其实还可以，他还不完全是说靠声音，你知道吗？还挺吓人的,、哎、的故事。对，嗯
2: 、但是关于张震来说，不有一个最大的。把自己吓死了
4: ，<对>然后张震前
2: 段时间出不是出新的说，<笑>其实我没死呢。嗯
0: 、就你说这个张震曾经被自己吓死的这事就给你吓坏了。我曾经深信不疑，我也深信，我也深信啊。而且我还就是非常笃定，我说他不就是疯了吗？他为什么要录这种东西？结果后来自己也干这<笑>说是那个，因为你
4: 觉得他什么呀？因果特合理，对，你就感觉这人找倒霉，就应该被吓
0: 死。说他妈在后边一拍，他说吃饭，对，结果给吓死。我听的不是
2: ，我听的是他
0: 录着录了，那风把门给撞上了，
1: 窗户还是什么？我我，但是
0: 我跟你说，如果真的出现这种场面，真能也真能吓死。严苛这个弄灵异的时候，多少回呀？后边一拍他
1: ，这事儿好像是你干，你
0: 后边一拍他。吓一跳、啊，嗯
1: ，我真害怕
4: 。那会儿录灵异的时候，开门。啊，就比如说屋里拿一东西，因为知道录音呢，还特别小声，轻轻的。你越轻，你越
1: 探一头跟那我就越恨。我觉得就吓唬我刘雨心吧，但我真不是
2: 故意的。最讨厌就是你透过你对面这人看他后面，是录灵一时候千万不要发生的事儿。哎，你这么说，我就隐约的感觉当时有一系
4: 列鬼故事，就叫就是最后结尾就是他后腿有一人，然后讲鬼故事人就
0: 看着他后头啊
4: 。你你能知道吧？然后就是说。什么呀？然后
0: 没没事啊。啊然后
4: 我操，你一下就机灵一下
0: 。那个人，对方通常听故事那人都不敢回头。嗯，对，就已经就就就已经肯定后面冒汗，了，就定在那儿了。嗯、嘿真欠。
4: <笑>但是反正那都是那会儿的手段嘛。嗯、突破资源壁的故事
0: ，我是觉得从这种故事的恐怖等级来说，
4: 嗯
0: ，目前为止在我心里边最优先级的，肯定还是说。类似于咱们的灵异灵异特辑的这种东西，是啊，就是发生在身边的真实的恐怖经历，嗯，它远比这种特别有戏剧色彩的东西，
2: 它因为它真实啊，
0: 对，要给劲儿。但是在没有这些东西之前，小时候被这种文学性的故事，其实也。也弄得还了不少，也弄得还对对对接触
1: 的是比较早，这些
0: <对>也一宿一
1: 宿不睡觉。我
0: 最早光听这三三零公交车事件，我就那什么对，啊、为什么？因为我小时候老坐过三三零。
1: 对，那真正是身边灵异事。而
0: 且我自己就给人脑补了，啊、我自己就给人续了
4: 。关键、啊、你跟别人说那站，但是。要跟你说西边门在哪儿，你可知道
0: ？没有西边门的事儿。不，是西边门在哪儿？他
4: 他那那站叫什么来着？前北宫门、北北宫门。
0: 门。哎，北宫门。他一说三三零，我咔嚓我就这一下，直
1: 接窗外的景色就开始。
0: 对呀，因为我以前小时候我经常在那个时间段坐，我先再给稍微给大家讲一遍。虽然这故事已经很烂大街了，但是还是以防有一些其他外府的听众没听过这故事，就说呀，北京啊有一个公交车站。这个这个是三三零，
1: 嗯，三三零路，
0: 哎，三三零路公交车，这三三零路公交车传闻啊，嗯、各种站名，总站是哪各种<是>各站是路都有。我这儿是原版，
1: 哎、嗯，最有发言权。<具体 S 1> 我那里坐过，
0: 对我，而且我那会儿坐三三零就是从这个总站坐到那个总站，嚯、嗯，所以我完全知道，起点是颐和园，嗯啊，起点是颐和园正门，终点是西小营。啊、oh, 哦，他中间有哪些站，我都能背得出来。但是网上肯定就众说纷纭了，有说这总站哪儿哪哪都不对啊，我这对啊。行，<笑>这故事是怎么说的呢？说，哎，有一小伙子
1: ，晚上
0: ，晚上，晚上。我这
2: 你这不像简单说说，嗯、你给别<对>
0: 成书了，说听说末班车，末班车，小伙子一上车，哎，这这公交车司机、售票员，然后呢，还一老太太哎，这么着，小伙子上车坐着呢。第一站，颐和园起站首发站。嗯、第二站哪儿？就是北宫门。北宫门啊、到北宫门，刚上来俩人，又上来人了。刚一上来人，这老太太就给这小伙子就给逮着了。嗯。说你偷我钱包。对、嗯。下车。嗯、哎呀，这小伙子很冤枉，嗯、说我没有啊，什么什么的，不管，你就得给我下车。最后这这么一闹，这个司机把车停下了，小伙子和老太太下车了。嗯。到了下车之后呢，这个、小伙子还跟老太太解释呢，说：“阿姨，我真没偷您东西啊。嗯”对，老太太说：“哎呦，小伙子
2: ，王大姐，
0: <笑>嘿，我救了你一命啊！我怎么救我一命啊？”哦说你没看见刚才上来那俩人飘上来的，飘上来的，他没
1: 有脚，他没有脚
0: ，嗯而且刚才就是这个故事本身还是叙述的还挺明确，说这俩人是如何如何穿着清朝的那种宫里的服装上来的，还以为是剧组的人呢，哎，这么着一事儿，后续是什么呢？这个故事故事后续是这辆末班车消失了，嗯，然后多少多少天以后。北京晚报登记，在什么密云把这车给给找水库里，哎，或者怎么着，在一山洼子里把这车给翻出来了，然后车上这个司机和售票员全死了。嗯，哎，号称北京三三零公交车事件。嗯，我为什么觉得靠谱啊？为什么？因为这北宫门你就是那老太太。北宫门儿它就是颐和园北边的一门啊。嗯它这儿上来点清朝呢，孤魂怨鬼，它
1: 不应该从这儿，应该合理啊。
0: 你要是坐过这车，你大马马上你就知道，他往那边一走，全是外边那他沿着宫墙走的呀。啊，他沿着一回那高墙走，他那个氛围像一下就上来了。嗯、而且我还往后续呢，你知道三三零这车再往前走，下一站，嗯，国防大学，嗯、国防大学旁边那那河旁边也老流传故事，嗯，说怎么着往下推人什么的
1: ，啊、往下拽拽脚，哎，
0: 一家三口在上边推人，这我都小时候都听说过呀，所以这。个。这个咱说，如果是伤
2: 害太大了
0: ，哎，这么流传最广的一鬼故事，对我来说那会儿还挺好使的
2: ，嗯、哦，啊、也是你最信的一个
0: 啊，我相对比较信的一个，这个这就属于都市传说了
2: 啊，他、嗯、没明跟你说里边有鬼，他、嗯、只是说就是咱们城市当中有这种神奇就是玄妙的事儿存在，有这种事儿，对。我那边也有，但是我小时候在农村嘛，应该就没有公交车了。但是我奶奶老给我讲这种玄乎的。哎、<呀>我小时候非常惧怕一种神秘生物，叫、嗯、大马猴。我们那儿叫大妈猴，嗯、大妈猴啊，带口音。嗯、我们是大马猴啊，说是我到现在
0: 也不知道到底是什么山魈<肖>，对，其实是大麻猴，麻。马猴，马猴，大马猴，俩东西，它里面解释俩东西，是原来是一
2: 个雷
0: 鬼，是一个雷鬼，是害
2: 人不浅，是一种雷鬼，哎，带着红黄蓝。说你奶奶从小就预言了很多东西。说这个大马猴，我奶奶从没解释过，也没有形容过，但是我在我小时候的脑海中已经非常吓人了，因为这个马猴字面意思，压脸绝逼巨长。哦啊嗯、没有？我的概念是，它是一个巨大的会蹦蹦跳跳的生物，胳膊腿很长，脸也很长。然后我奶奶只说了一句话：“你不睡觉，你看那窗户外边大马猴给你抓走。”嗯，我就幻想在那个纸窗户，我、啊、农村那个纸窗户，老太太那语
0: 气俨然已经。大马猴就在，我在这等着你呢。这太那了。进门了已
2: 经。大马猴晚上啊，在村里啊，看谁家孩子没睡觉
4: ，对，就抓
2: 谁。说大马猴叠纸弹窗，把那个大逼脸伸进来。哎呦，我操！你想想，从那个纸窗户伸进来一个马一样脸大的猴，哎呦，把你抓走
3: ，得多搞笑，
2: 得多害怕，嗯。就这个马猴深深的伤害了我不少，<笑>至少三十年。
0: <笑>你说说，让他这么一形容吧，这画面有点吓人，是还有点,有点吓人是吓人，有点。有点但是我
1: 你看，就是孩子跟孩子之间这个想象力的不同啊。你脑海里中的大马猴是？我,我认为的大马猴呢，它是一个毛毛茸茸的哦， oh, <chill> 然后长手长脚，可以、oh. 活动特别的灵活啊。Oh. Oh. 然后他就是能在树上吊的那种，哎、<呦>就是打吊悠那种。啊、但是其实还都是一种猴子，应该是一种，嗯、也是就是那种黑黑毛，嗯、然后白尖儿什么的。啊、我已经具象到大猩猩什么就是这样
0: 的东西。行
1: 、啊，但是也是抓不睡觉的小孩，啊、这
2: 反正都是逮咱们的。这我倒是不吃
1: 饭的小孩，不睡觉的。嗯
2: 、你知道这个对我的影响有多多大？就是我孩，我闺女不睡觉，我都不敢拿这个。就是告诉，因为我真的害怕这个，所以我没敢拿这个吓唬他，啊、我就跟他说大老鹰来抓他。啊，所以我闺女到现在都不喜欢大老鹰啊，<笑>我都不敢跟他提马猴的事儿，
0: 太吓人了，<笑>都不敢使这招，不使这招，轻易不使，这太吓人了。
1: 对
4: ，我那会儿听过，我印象中最最就是让我想的挺吓人的鬼故事是什么呀？<笑>是说有一人号称胆儿特大。嗯然后呢，就是就在哪儿？呃，对，不是都行啊。然后呢，他就跟人说，别躲怎么怎么吹牛逼。然后他一哥们儿就说，说我们家就有鬼，说你要不信，你去我们家住一宿去，我们家新房。然后他说，操，我住就住呗，就去人家住了。第二天见面说怎么样啊？说看没看见鬼啊？然后他说，然后他说，我你们家没鬼啊？说说怎么证明啊？说我还跟着你们家镜子跳了一天舞呢。然后那哥们说了一句，我们家没镜子。哦，就就这么短一故事。然后那会儿
1: 特流行的那种一句话会故
4: 但是当时这个东西，我跟你说，你可不能琢磨镜子，绝对因为镜子它可是个东西。是
0: ，你说这想起一个来，又想起绿舌头听过吗？我听过这名字，你给讲讲。你又不，你讲吧
2: ，留给你了。你说没听过？我听过，你说
0: 。我也忘
2: 了。你说一半，我可给你刨出来了。我怎么感觉是那个小时候一个
0: 叫鸡皮疙瘩系列里边的一篇章啊？对，反正肯定是一个，他肯定是一个非常精彩的鬼故事。就是想不起来，呃，说的是一个人住宾馆，嗯，住宾馆，然后半夜老有人敲门，好像是敲门。后来他从这个猫眼往外看，嗯
2: ，你到底知不知道啊？<笑>现编的、呃
0: ，我这真的有点记不
2: 清楚了啊。我给你来一个吧，我现在脑袋有一个，嗯、这是小时候吓我一激灵的一个鬼故事，嗯。说也是一个人在家里边儿，呃、半夜老有人敲门，然后他敲门，他就从猫眼往外看，应该是什么呢？黑的吧？嗯、外边，他一看红的、嗯、啊
1: ！啊，经典鬼故事，
2: 哎、<典>这绝对是经典故事。<典>红的，<对>他想为什么是红的呢？嗯、后来怎
1: 么着？说他们家这边有一神
2: 经病，红眼
1: 病，兄弟。你这跟我怎么听的不一样啊、嗯？跟我那个不一样。对我那是墙上有一
4: 洞。不是我那个听着可就特别完整了。嗯、说有一个人打了辆出租车，这个到了地儿以后呢，他就跟这司机说：“说我没我你在楼下等会儿我，我没钱，我回家拿点钱给你。”这司机等了半天，死活这人没下来，他就上楼找去了。而且走的时候那人还说特清楚，我是几门洞几零几。这司机就上去找去了，找了以后呢。就到他们家敲门不开，但是看这，通过这个猫眼，的感觉里头有亮，他就逆着这个猫眼往里看，想看有没有人，然后看见了一片红。然后第二天他看报纸，人家跟他说那家的人早就吊死了，而且吊死的时候是在门口吊死的那。那那个。红的是他眼睛出的血，他正好对着那猫眼
2: ，那应该是这个是发散出来的一堆故事了，<对>就是从猫眼看的一个红。啊、我那个类似当年的是一个海龟汤，说问为什么。就是说他往外看是红嘛？说问为什么是一片红？我
0: 那反正绿绿舌头，就是反正最终就是说他他很害怕，然后下楼去找这个酒店前台，嗯，说怎么着怎么着，说那说有什么又绿舌头什么的，然后酒店前台一吐舌头说：“你看我这舌头是不是？”但
1: 是这一系列吓不到我，我这我吓不到你，还有那个，我又想起一个，嗯，说有一护士，嗯。啊，不是，我也医院我知道了医，医院里闹鬼吓人、啊。然后他们就说把这人啊，正常这个，完了，我就忘了、嗯、啊，说咱们呀、啊，为了这个压制住这个鬼，医院不是有停尸间吗？嗯、他们就往这个尸体上手上绑一红绳嗯。嗯所以说，你要在医院里看见手上绑红绳的，你就要小心了，这就是鬼变的。然后有一天，这个人就坐电梯里，电梯后来，哎，门一开进来一护士，他还跟那护士聊呢，他说：“你知道吗？他咱们新想了一办法，说就给这尸体这手腕上、啊、都系一红绳，完了以后咱们就通过这红绳辨认哪个是人，哪个是鬼。”然后那个护士就伸出手。是这红绳吗？对，这是一套的，这
2: 是一套，对，都、啊、是直接亮亮发宝这块我
1: 不知道他刚才说那绿舌头和
4: 我知道那是不是一样的，但是
2: 差不多。嗯、尝尝你这舌头
4: ，也我不是没舌头的事儿。嗯、牙碜。说有说有一人这个迷路了，走到这个森林里，终终于找着一酒店，然后到酒店开房，哎，差不多呀，开到一十三号房，嗯，然后到那儿就住下了。住下以后，他就觉得这个房啊老有问题，老有动静。嗯然后呢，就有人敲他门，他一开门，是一女的，啊、对,对
3: ,对对对，是这个，啊、是这
4: 桥<是>穿一红衣服一女的，<呦>哎，然后这个女的呢，穿那件衣服说跟他说，我那屋啊，十几号房。这个钥匙没带，你能不能帮我去前台拿一下钥匙
0: ？对对对，是吧？对对对。然
4: 后他到了前台以后，嗯、你
0: 看小伟这高兴，嗯、想起来了。嗯、
4: 到前台以后跟人说说，哎呦，那个有一女的找我要钥匙，几号几号房？嗯、然后那前台说没，你这是最后一间了，没没有十四号房
1: 。哦，
4: 他说怎么可能啊？然后这前台还给他讲了一故事，说前两年啊确实有这房间，嗯、有两口子来这儿旅行，结果吵架，那男的呀。拿这枪把这酒店里所有人都杀了，包括我这儿也有一枪，就指了自指了自己脑门有一枪呀。这么多
2: 废话，这鬼故事
4: ，啊、哎，<这>是不是差不多？嗯就是、就是这么圆
1: 的
0: 。我听那个是，哎，多少多年前有一个女的在这儿被一男的给害死了，啊、变成找不着，不是找不着这男的，就说呀，这男的的舌头是绿的啊，说怎么还会有人舌头是绿的？他说你看我舌头是不是绿的？啊
4: 哎，我跟你说，就那会儿这种，最后说你看我这种其实挺好使，因为你在讲这个故事的人，他面对面给你讲，他给你生情并茂他会他会突然离你舌头，对，我们小时候会给你做那氛围。对我们小时候讲的时候都是什么呀？关着灯，然后或者在一黑屋里，然后这时候你大家都看着他的脸呢，然后他突然一变
1: 脸，一下那劲儿都上。他就靠，或者他拿一手电跟底下一照，一吐
0: 舌不用，他对他就直接一吐舌头就行了。你看我舌头是不是绿的？往八一吐，你就
1: ，大家就啊。
2: <笑>那氛围<笑>组，这哥哥那会儿我们在
4: 恩回写生高中的时候，<笑>其实那个现在想想挺膈应的。那会儿我们老师找了一个这个酒店，那个酒店是他朋友开的，嗯、所以当时这个酒店还没有对外营业，嗯、就是只有我们这一波写生的人，哦、你知道吗？嗯、然后晚上你想我们没事儿干，绿舌头大酒
2: 店，哎、呃，不是绿舌头，<笑>我
4: 们这帮人没事干呀。他正好那酒店又在盖在山里说，说晚上讲鬼故事吧，然后一帮人晚上就综艺屋讲鬼故事了。然后当时呢，讲之前虽然说没事儿干，那会儿特实行玩这笔仙儿，<呦>你知道吗？我们说那就试试吧，呃、上手段就玩玩完半天感觉没劲。然后刚玩完，一姐们说：“哎，我给你们讲一笔仙儿的故事。啊”你知道，就整个他那氛围卡的巨好，啊、一下这故事进入了。他说有一帮人啊，在外头宾馆住，写生呢。他就他就相当于往我们这儿靠，你知道吗？啊、说一帮人闲着没事儿玩笔仙儿，玩了玩了以后呢，他就说：“笔仙儿，笔仙儿，你来了吗？”就说让笔仙儿上。然后说你要来了呀，你就敲下门，这时候就听见外头有人,门人偷偷敲敲门，门,门响，明白没有？就是他说这故事嘛，就说听见门口有人敲门，梆敲了一声，然后他们就问笔仙你来了几个人呀？然后就听见外头那门咚咚
1: ，这是门响
4: 咚，就一直敲，一直敲到天亮，就是告诉你外头有多少人
2: ，就是数不过来。哦，这这没有啊，这没了。这女的不会讲，这这要是我讲这故事，嗯、我当时肯定说那个笔仙来了你就敲个门，然后故事讲到差不多了，说这个故事已经结束了。这时候我留一扣子，呃、然后我偷偷的
4: ，不是这我跟你说，<笑>这种动静肯定当时在座的是肯定都干了。但是他这个故事卡在哪儿啊？就是当你还以为有结尾、想知道的时候，嗯、他就会一直，你就看这个人看着你一直重复说有几个人就听。咚咚咚咚，然后黑灯瞎火的，然后他就一直重复这个动静
1: 啊，越有点对
4: ，有诡异的，你能明白吗？然后当时你就觉得我操，什么意思
1: ？但是其实外边吊死一个人，我跟你说就这个，不是，因为他，搭因为他随风摆动，敲着就是那个
2: 《咒怨》里的那会，块桥段，都是这讲，都是这。我跟你说，这种套路啊，套路型鬼故事都是最早我听的是什么呀？校园系列啊，有水房。
1: 必须得出现吧？厕所、啊，你
0: 不教室，就是你刚才说这个。你说我我讲完之后，我自己敲一下吓唬他们。嗯、我给人讲故事，我都不敢什么干，因为我敲完之后，我我自己也害怕，怕出事儿。是啊、对不是，就我自个儿敲完这一声，我就我不知道为什么我自己也会。一下就。就这种鬼故事最最、就是、最吓人的，就是
2: 把这些故事带到真的里。就是说，你看我这个就跟讲讲述者，对，把这个故事带到、这个嗯、你真的会觉得
0: 这个人很可怕，很
2: 可怕了。那个、当时。我我在那个
0: 上学的时候会持续好几天，觉得这个人很可
2: 。对我上学的时候也听过这么几种，你们肯定听过，一个是什么呢？背靠背啊，背靠背。哎，说有一人，但咱们肯定版本不一样。大概意思就是这一人在学校，嗯，他躺这个床上睡觉，新来的新生，他怎么睡，总是感觉梦里边有人跟他说“好朋友背靠背”，什么背靠背，就是念叨这事儿。嗯，然后他就哎呀，萎靡不振，怎么总是觉得很难受。然后他发现那个臭，恶臭来了，恶臭来了以后，发现他床底下有一个之前被人杀了一学生，嗯、给绑在床板上了。嗯，那个呃，形成那个动作就是他也躺在床板上背靠背嘛，那尸体也绑在上就要背靠背了。<对>但是这个分散有各种各样的讲法。我们
4: 那个口诀是背靠背好舒服。舒服啊，我们那是好<对>好兄弟，嗯、好兄
2: 弟，好兄弟。我们那是好舒服。背靠背好兄弟，好,好舒服、哎、好舒服，背靠背应该不不舒服吧？我、哦、人家就告诉你背靠背好
4: 事、啊，不是,、这个、不是好事。这个
1: 背靠背，还有那会儿我找到你了，都是同同时期的。我
4: 操，我找到你了，那个确实挺吓人的。那都是 <got> 那都是当时我们写生的时候一姐们传过来的。那说什么呀？他他当时讲的都挺完整。说呀、啊，上大学有一个村村里的女孩考上大学了，长得不怎么好看，但是上了大学呢，特会捯饬，就给自己收拾的还行。上学之前呢，也没谈过恋爱，大学那会儿就谈了一男朋友。结果没好两天，怀孕了。嗯，结这男是这,是这种啊，没听过这个男孩就把这女孩给甩了，甩女孩自杀了。嗯、女孩站在楼上，穿身红裙子，就从楼上跳下来自杀了。这事儿就没了。随着时间过去呢，当时甩了这女孩的这男孩呢，长大了，毕业了。有一天走在马路上，有一算命的老头跟他说：“你要有血光之灾，嗯、你要招倒霉。”他就问人家说：“怎么回事啊？”说你是不是干过什么亏心事儿？这男的，这渣男就把之前怎么怎么回事给讲了。讲完以后，我给你出一主意，他今天晚上几点几点会来你家找你？嗯，你怎么办呢？说这个鬼呀、啊，死了以后什么样，他就会什么样。
1: 他硬的，他硬的，他不
4: 会弯，他腰，他不会弯腰，他动不了。嗯、所以呢，你藏在床底下，在床上放一身你平时穿的衣服，拿被子盖好。他到这儿把这衣服杀了，他就觉得报仇了，嗯、你就没事了。嗯、对、啊，这小伙子就按这点弄挺好，躺在床底下。结果等到第二天晚上，就听见咚，咚，咚，就听见一声说：“我找到你了。”哎，我们当时听完的时候都愣了，就是啊，怎么怎么回事啊？”然后这时候。没完呢，这故事。这个时候，老道突然一拍脑门，说：“糟了，因为这女的死的时候是道在捅，所以她是拿脑袋走路。”
2: 划分两头，这镜头感一下出来
4: ，哎、对
0: ，那人死
2: 了没提，老道啪。
0: 一拍脑门
1: ，完了，干了，没算
0: 到，这包袱肯定得到最后那一对
2: 对，
1: 而且
0: 这个且铺垫呢，嗯、
2: 说动动这个每动一下，这人心就跳因为那
1: 个老道说了，说你在床底下，你不能睁睁眼，就鬼只
2: 要看不见你，你就没事
1: 对，哦，这么着呢，他。一下，他好忍不住好奇心啊，说：“听着，这进屋了，怎么还没动静？看一眼吧。”这一下吓够呛，问：“怎么给吓够呛？”没有老，问，<笑>没有老问的。<笑>所以当时
4: 人家解这个老道一解以后，您脑海中就有一个画面：第一个是什么呀？<对>是这人拿脑袋走路，对，特吓人。<对>动。动二就是什么呀？他倒着倒着,<从>倒着看你，看着你了。嗯、他倒着看你什么感觉？这一下有画面我，我操！就就
1: 这些故事导致我对床底下这这个这块区域，嗯、就这阴影都大了去了。嗯、别说
0: 他倒着看你了，你在床底下躲着，你就想象一人撩开看你。哎呦，上铺也扛不住啊！
1: 哎，上铺我突然想起、啊、上铺上都看你。我突然想起一个，你们肯定都听过，别跑我活啊！哎。说嗨，我知道。
0: 哎呀<笑>，这他妈急
1: ！伸正说吧
0: ，
2: <笑>啊、你就说我不跑了，不跑了。这评论都说了，最他妈烦死狗，什么活
1: 都跑。说有一天啊，这个小张在家看电视呢，嗯，张小看电视，张小伟。嗯、突然啊，这个就是这好朋友像往常一样，从外边敲他们家玻璃，咚咚咚。他出来玩啊，小伟。嗯”嗯啊。这么着，哎，一听到这个朋友的呼唤，然后那个小张就，开始穿衣服收拾。刚要穿鞋的时候，嗯，他突然想起来，他们家已经从一楼搬到了十八楼、哎。他这朋友擦玻璃的，<笑>蜘蛛人，<笑>蜘蛛人
4: ，或者他朋友大长
1: 腿可，真没劲。就这，就这故事，那会儿就好好用,好用那。那会儿肯定好用，现在可
0: 能你别说那会儿了。就这故事搁咱们第一期谈身边灵异事里<笑>也好用，哐哐使！我跟你说，灵异的故事往往没有这么好的吓人的点，那得是多精品的这个投稿了，对。但是故事吧，它丝丝入扣，<对>它,它这个它这个节奏已经设计过了
1: ，完了还可能是会扣一下题呀、啊，而且<对>前面埋伏我
2: 跟,、嗯、我跟大家说啊，怎么能一眼分辨出是编的鬼故事和真人真事儿？嗯，就是这故事，这些人有人名嗯，而且人名还都是，哎编好的，嗯、就这绝逼是编的，什么王子轩呀、啊，哎、什么张公达呀、啊，什么这。<笑>那会儿我还听过一个
4: ，是我一师哥给我讲的，其实也挺吓人的。说有两口子带着一小孩，一家三口过日子，那小孩还特小呢。然后这两口子吵架，他爸把他妈给杀了。哟<呦>，杀完以后，<笑>你怎么有人？你要说没有没有、啊、杀完以后就给姓姓任，不不<巴>。<笑>就给埋到山里了，啊、嗯
3: ，埋到山里也
4: 抛尸了。嗯，然后呢，紧接着回家呢，他就开始很纳闷，嗯、这孩子啊不哭也不闹也不嚷嚷找妈妈。不提这事儿。对，第一天就感觉没事儿，可能以为妈妈出去了。紧接着过了一两个礼拜，这孩子也不问，还是不哭。我听过这个，他爸就开始着急了，嗯，就说说，哎，宝贝儿，那个你怎么不想你妈妈呀？然后这孩子看着他爸说，啊，妈妈不就在你身后趴着呢吗？嗯。
2: 我我听那个是，你不天天背着妈妈吗？哎，我都没听过这
0: 个
1: ，没听过这个。哎，你们那会儿讲点
0: 东
4: 西，我
2: 听那会儿，
1: 但我们仨那会儿好像穿
2: 着。我听那版本不是还不是他爸问的，是他孩子问的，说：“爸爸，你天天背着妈妈不累吗？”嗯，对。我听我那会儿听的就是问的，问出来的。嗯，小时候也老听一个关于大白脸的故事。大白脸，这应该是一一种就是妖魔鬼怪的。一个种类
1: 发面经，啊是、嗯，是，不是就是
2: 白板经，啊，嗯、白板白板就是说呀，他也没干什么，反正就是鬼该干的他也都干，嗯、但是他主要是好辨识的就是没有五官啊啊，就是脸就是一张白板，这是一种，还有一个也是脸这块，就是正反面都是后脑勺
1: ，正反啊，反哦哎、我第一次
4: 听这个听说的时候是在那个《盗墓笔记》里，呃，说有那会儿还有一个鬼故事。说一小女孩回家，回家以后呢，是给她妈发这个短信，说让她妈下来接她，说没带钥匙，还是、嗯、怎么着？他妈说害怕，他妈就说下来了。下来以后呢，她就跟她妈坐电梯上去了，因为家住高层嘛。在电梯里的时候，她突然收到一短信，嗯、是宝贝儿你在哪儿呢？他妈给她发
0: 的。啊
4: 、哦，你知道这个没完？当时是什么呀？是那。妈，她这女孩特害怕，回头看脸是她妈，然后她妈看着小女孩说了一句话：“嗯、宝贝儿，你看我像你妈吗？”哦哦、哎呀，哎呀，这你看还是传
0: 统的，把底留在最后。哦，你看
1: 我像你错位时
4: 空，嗯、你知道就这个故事，当年这我听这故事的时候应该是四五四五年级，当时那会儿我们还在一大楼里写，就是那个上画画课呢。嗯、就因为这个故事，那会儿宁愿自己坐电梯。嗯，因为那会儿老有人，比如说我跟师哥坐电梯的时候。电梯门刚关上，那边问：“你看，你看我像谁谁谁吗？”对，就是顺这故事。像你妈
0: 。我想哎呀，刘胡像马建迪。给师哥憋一大红脸，一根老高人
4: 你突然间，师哥看着你说：“你看我像你爹吗
0: ？”哎
1: 我像嫩爹。真惨哟！反正当时这，因为你
0: 刚才说这小女孩回家这，我想起来一些特别无聊的东西，就是。我应该在特早的时候录零一的时候就说过，我们那会上那个手工课，不得去另外一间教室吗？然后所以这个座位分组什么的也重新打乱了，几个人一桌子，几个人一桌子。结果班里边，我们班有一个小姑娘好这个，那会儿只要一上手工课，那就是这个猛鬼怪谈时间，就专门讲、哦哎。哎，他，我说哎，最最近有没有没有什么那个新的？鬼故事、壮鬼经历，有。后来我发现，丫可能后期就开始给我编了，你知道吗
1: ？糊弄你。对，因为
0: 那会儿他就给我瞎编，但是他编的吧，我都觉得还对我还挺受用，就挺好使，挺合理我。我自己老给人发回，你知道
1: 吗？啊，
0: 因为确实在我们家我们那边小时候，有一人。就是你知道那种死胡同吗？我觉得我小时候对死胡同都特别害怕
1: 。哎，就这
0: 仨字儿挺绝望的。
4: 不是我知道死胡同，但是我始终不理解这东西的目的是什
0: 么。不是，我都我跟你说，我这说这死胡同都不是那种你说你往前走，旁边一胡同，嗯、你往里一看能到头，都不是这种死胡同。那是什么？你往里一走，它还能拐弯啊？哦、就你往里走两步得右转，就不能一眼看到底。对，右转完后你就转吧，右转完了再左转
2: ，但是不通
0: ，往里、哦、死的。嗯<迷>、哦，就穿、是，穿、哦、了半天，最终是一死。哎，是这么个死胡同，哦、我就觉得这种地儿都特吓人
1: 。有，<以>这个在我们小时候，就是我们几个小姐妹，什么小小子小姑娘一块玩的时候，嗯、我们不是都全村探险去吗？嗯，然后他们一般就会在这儿自己编点说，哎，这后边有一个老妖。我跟你说
0: ，不用编。我们家那会儿小时候，就这种位置，就有一顶头有一坟头。我操！死胡同儿，通里边儿，通里边顶个头有一坟头就是正对着啊。对，然后这姑娘他们家就住那旁边儿附近，哦、而且我是知道的什么呀？那个坟头旁边还有一棵树
2: 啊，歪脖树呗，
0: 特别高的一棵大高树，嗯、跟那个杨树似的那种状态。嗯、他给我讲了一什么呀？我自己没干啥，那我就续进去了。嗯、他说他有，嗯、你分
2: 析这是他编的吗？
0: 他觉得逼是编的，啊、我现在一讲你就编了，啊、就是，啊、哎呦，他说那天晚上我跟我妈，我妈接我回来之后回家，然后我坐我妈车后边，我一抬头看我们家门口有棵树，那树上有仨人头，我就说，然后呢，我一经很害怕
1: 不行，<笑>你这爆
0: 米花都打开了、啊，然后呢，他说那仨人头变色，一会儿红的，一会儿绿的，一会儿就跟红绿灯似的。哦嗯、这肯定很胡逼了吧？这已经是，而且很明显就是小学生编的故事。是<吗>但是我不行啊，嗯，因为我能对上那棵树底下是坟头啊，啊，直接我就给人续上了
2: 。那小女孩看我专门钻你,<笑>你，而
0: 且我不但逼啊，就是我们家那边所有这种类型的死胡同，嗯，真的就是阴冷。嗯，而且这种地儿，咱不知道是因为它的地理原因是什么，风水问题、啊。它一刮风，那风都是旋儿
1: ，旋风旋风，是
0: 地出不来嘛？对，这地地在地面上是一旋，嗯、所以每回一,一到那儿，尤尤其是秋天赶上那种特别苍凉的那种季季节，嗯、往底下有落叶，你一过去，扑来一旋，我去你妈！我这谁跟这儿住啊？我想，我说这里边有人。那小女孩那小女孩
1: 我们小时候，我小时候跟我姐姐和我妹妹，我们仨经常去我们家那边一个人家是一小果园儿。其实，嗯，完了呢，人家就是为了中午在那儿能休息，就搭了一个，就是咱们现在来看有点印第安帐篷那种感觉，是一小三角的一棚子。露
3: 营
1: ，人家其实就是几根树，就是木头棍然后搭了点那个塑料布。在我们一看啊，就完了，这地儿，啊、哦，完了，这地儿里绝对住着老妖婆、哦、嗯，而且他是在一个特别高的一台儿上，我们只能扒着那台儿才能远远的看着那个小帐篷。哦而且从来没见那那里有人去过，我们就已经开始脑袋里就脑补了一堆关于这个小帐篷的鬼故事，哦、什么里边有一个小死孩啊，嗯哦、里边住着老妖婆啊，他专门吃小孩啊，对对然后我们就已经能画出来那里边那老妖婆长什么样了
2: 。我们我们以前小区也有这么一地儿，但是我们那小区是锅炉房。啊，也是我们一帮破孩子，我们不天天爬墙头玩嘛。嗯<是>，但是整个小区就这个锅炉房，我们从来不进去玩，因为它给人一种，它那个里边有巨型大的机器嘛，对一些小孩来说就已经很可怕
1: 了。嗯，然后恐惧症
2: 。然后我们从来没见过里边有任何工作人员，我们就编，我们就说里边有一个，有一个那个老头儿，变态老头儿，他拿人烧锅炉。说小孩逮着就给烧锅炉了、嗯，那不禁烧啊！嗯、然后我们就巨巨害怕那个锅炉房，<笑>然后那锅炉房非常破旧，玻璃什么全是脆的。嗯，然后那个就是我们小时候的一个禁地，就是从来不去，就是我们也会脑补出好多可怕的场景。对，嗯，但是你要这么说，有名的
4: 还有一个那个，嗯，人肉包子那个，嗯、咱也不知道是是真是假。西单,西单人肉包子
0: ，人肉包子不吓人，
4: 但是没有我，因为那个有一度时间我不吃包子。是吗？对，就是因为你不能想象这事，你就老觉得特恶心
0: 。我觉得还行
4: 啊，我我操，我就觉得恶心，因为我听的那个版本是包子里吃出那个指甲盖，指
2: 甲盖、嗯，手指
1: 头，手
4: 指头。然后我
2: 听这都长大了，嗯、所以我就不害怕。嗯、我听的可能都快大学了，我才听的。但是那是
1: 真事儿假事儿？应该是说是有
2: 一个真，这不是说是他包在包子里，是说是一个杀人犯，他以前是干包子铺的。啊！但不是说他干包子铺期间杀的人，他是干包子铺，后来黄了，后来怎么着借钱还是怎么着，就因为点钱把一个人给杀了，然后扔自己家水缸里了，然后他亲戚来家里发现这、呃、有血呀、啊、什么的，然后给给给,给报警了。呃，后来就了、嗯。但是我觉得这种东西，他他
0: 算不上那种恐怖，嗯，就是细思恐慌吧，就是不<慌>是你看啊，刚才就是说他咱最开始讲那个，他这女的倒立着走，嗯，然后从床底把你发现了。这您网上一想象，这有恐怖片的即视感。对，<是>嗯，对
4: 对对，对吧？不能
0: 细琢磨。嗯、呃，你就一想，哎呦，我那画面就出来了。嗯，拍电影也就这么拍了。对、嗯，也就使这吓人了。其实这种东西是鬼故事的厉害之处
2: 。哎，我这还有一个，我刚想到，我还有一个，嗯、这也是我后期听到，但是我长大听这都吓人。嗯，学院学院派的啊。哎，这个学校呢还有讲了，是某某某医学。医学大学，医学院，啊、嗯，说这有一个人，他有一个同学，有一毛病，是什么呀？梦游，嗯，但是平时呢，发病也就磨磨牙、说说话，在宿舍里走一走，也没什么，没什么特别的。然后突然呢，有一回他们学校出事儿了，说他们这个医学院不是有解剖尸体的吗？嗯，说这个上课他们总是发现这些尸体啊，少东西。少点长的呀，少点耳朵呀，啊、嗯，就是老是奇怪，说是不是咱们学校有耗子呀，闹耗子呀，怎么着的？后来这事儿也没解，解不开。后来有一回发现他们这个同学啊，早上起来发现这同学啊一脸血，问
3: ，这里我有想知道怎么老有问
2: <笑>问怎么着？后来没有，后来这个说是他们就就怀疑。怀疑这个人半夜起来怎么着怎么着呢？然后他们就不睡觉，就等着这人梦游。哦，后来就真的看见这个人夜里梦游起来，穿好衣服，拿着钥匙什么的去打开那个放尸体的那个地儿，嗯、去吃那些尸体。然后当时同学说不能叫醒他，叫醒他会把他吓死。嗯啊，然后就等他醒了以后，就把他请走了，就退学了。但是等他醒的时候，把这事儿跟他说了。这个故
0: 事应该流传不广
2: ，你没听过吗？我我没听过，没,<有>没听过，没听过你没听过没有？我们当时听的就是,是挂一前传，说这真事儿
0: ，<笑>就是肯
2: 定是真事儿。<笑>后来这人这人就是我一姐，我一姐大学同学，后来给开除了
0: 啊。说是这个，我也为什么觉得不真的？因为缺少这个故事的、就是，他不像严谨，它不像那
4: 些故事里，他有一个扣然后那种状态，这应
0: 该是一个地方级别的。对，这创作，
2: 因为这可能
4: 创作力差
1: 了一些。可能医学
2: 院的人比较流行的比较广，这个故事。对
1: ，确实医学院那会儿有有一点，有有有有。因为我姐确实是医学院，就她创作。但是
2: 他们那边确实没有这种故事。他们怎么着大一解剖青蛙，嗯，就他们要练解剖。大一解剖青蛙，然后食堂呢就经常吃一些红烧田鸡啊这种菜。大二解剖兔子。经常吃一些啊兔头啊兔脚啊这种菜，大三解剖小孩儿，那,那就没了、啊
0: 。经常喝一些粥类
2: 的，哎呦，哎呦吃一些烧烤、饺子、嗯、饺子
0: 。我我给你讲一真事儿吧，算
2: 了，你就挂一真事儿、啊，说吧，说吧这些
0: 都是灵异投稿。哎呦。但是我觉得可能搁在特辑里边又又显得比较轻了。嗯、但是你看，在今天这样的氛围下，是特特这时候我要说出一个这个
4: 算是重量级，哦、就算好的了
0: 。没有，也是这种医医学院里，校园派。对，但是有一个导师，这导师有时候他在这个解剖楼这个尸,尸体的这个楼里，他工作太晚，他就睡这、
2: 嗯、哇，这老师胆够大的
0: 。同学们都非常钦佩这老师胆儿，<那>说您真行。您这次改要不您
2: 老师呢？
0: 对，老说这事儿嘛，就流传出来一什么事儿，说这老师有多火、啊。有的时候晚上老在这加班，就睡这儿嘛。但是有时候夜里就经常就听见这楼道里人特多，嗯、然后嘻嘻哈哈叫叫嚷嚷,嚷的。别的同学听的，烦。后来最后有一天，老师实在忍不住了，叭站起来一开灯，就奔那个放尸体那冷柜去了。完到冷柜那儿用脚咚咚咚,咚踹了几脚。别他妈闹了啊！然后就回去接着睡，没事了。<笑>就就是你说这东西搁林一特辑里，其实肯定不够<是>不够害怕，对。但是你说这个才真实嘛？对，这比较真实一点，听着就。就是一个特别虎逼的老师嘛，嗯，踹踹这停尸柜这冷柜，说别他妈闹了
2: 啊！其实我要站在这老师角度想，其实他当时也是给自己壮胆他弄你，你敢这么壮？他弄点那种大动静吗？你敢这么装？壮胆、嗯？不敢，反正我。那你们连住都不住。你跑肯定是不现实吧？怎么不现实？你就可以离开了。但你跑
1: 外边也黑的呀。哎，我真的，我突然想起我们学校，因为我是有过这种场景的，所以很多类似的故事，嗯、我直接会套在我那个场景里。嗯。我们初中有一个实验楼。嗯。那实验楼里特别暗，都是什么生物实验室。哎呃，化学实验室，科技啊、呃，科技科、嗯、啊，它有好多那个陈列的展，关键是它那楼道里都是涂的黑的、哦、星空，嗯，上面都是那个什么北斗七星啊什么的<呦>星座，好多鬼故事我都直接套到那楼里
4: 了。<笑>我
1: 小时候太
4: 合适了场景
1: ，对我小时候看过一个算是长篇一点的
4: 长
0: 篇单口长
1: ，长篇一点鬼故事，那真真的一本书，好家伙。而且正好是我上初二那年吧，上初二那年看完之后
2: ，就是贾斯汀比伯那年，没事<笑><笑>你说那都高
1: 二了，好像，啊、现在我就十五岁嘛。我我看那本书叫《灵堂个史》，嗯，就里边发生的所有，我都能在我们学校找着原型。原
0: 型哎，但你你要这么一说啊，就是近些年来真给我吓着的，是他妈郭德纲，嗯。嗯郭德纲有的评书真不能噎了听，单口是吧？哎，他那个玩意儿，你什么白小平上坟，<笑>什么这个，哎呦，三十七号坟，就<咖>是对、啊、坟裂开，哎呦
4: ，张双。张仲景说要包括《济公传》，不也是吗？嗯、半夜墙头影子，你别往下看。对,对，就是他这一嗓子，到那时候别往下看啊！哎、你你就感觉就已经起来了。真是，你说《九头案》刚开篇不吓人吗？吓人、啊，关键《九头案》你还知道是没有鬼，你都觉得吓人，<人>啊啊
0: 、这是真牛逼。就是他没有鬼，就是杀人案、啊，杀人能让你害怕。
4: 他那扣也是太呛了。对，哎呦，你要这么说，我那会儿特别早之前有一回，那会儿还是。出远门我忘了是怎么着了，反正就是最终是我们家人都出去，晚上开车回来，路上很晚了，然后我在车里没事干，拿着我爷爷的 CD 机听评书，单田芳的，我不知道吓着了，吓着了。真是给吓着了。哎呀，那个评书是不是叫白眉大侠，我都不确定。但是反正就是那会儿我爷爷的嘛，那听上来说什么呀？说一家人特穷，就大概意思，穷怎么怎么着，然后就搬到一个庙里住，连家都住不上了。到这以后呢，晚上梦见有人跟他们指，往他们地下指，这娘俩就开始挖，挖挖挖,挖，挖出一箱子来，一打开金碧辉煌，全是金子和银子，他妈特高兴，就跟这孩子说。你啊，赶快去到那肉铺买一猪头来，咱拜拜。嗯，这孩子就到肉铺去买去了。买回来以后，当时我听着就还感觉当奇幻故事听呢，嗯、你知道吗？寻着宝了。哎，但是现在想想，这些桥段都用烂了。等到肉铺那儿以后，一敲门，那边屠夫就说干嘛呀？说晚上都几点了，睡觉。说买买猪头，随手就拎出来一个。嗯，那马上就给你。嗯、这孩子拎着这猪头，还滴着血就回来了。俩人一回家，一拆开，一颗人头。嗯，嗯你现在一听这，大家就觉得嗨，怎么着？嗯、屠夫杀人，屠夫杀人。结果等到第二天天亮的时候，发现他挖出来那些金财宝全是纸折的，哦、嗯，你知道吗？就金箔的纸，不是真金银财宝。嗯、当时就听这儿就拴一扣子，然后我就该下棋，我没来及听。但当时到这儿晚上，我操，给我吓坏了。
2: 然后、啊、你想想山田芳的嗓音，挖出一颗猪头。Okay.
4: 不过一说这评书和这怪谈啊，就让我想起来那会儿还有这么一故事，应该也听到，我记不住什么时候看的了。说有一小伙子到工地跟人打工，古代的事儿，跟人一块扛包啊，干活干长工。嗯，他呢善于交谈，就跟人家都打成一片了。唯独里头有一老头他怎么跟人套近乎，怎么跟人说话，人都不理他。这老头不说话，但是他听得懂。你比如说你你帮我把这拿过来，他帮忙，但是他不回应，他就老觉得有问题。后来呢，他就好奇，就跟这个老头儿也混熟了嘛。但是就这个行为上的交流，就去这老头家了，就跟这老头媳妇儿说：“你们家这你这爷们儿怎么回事？怎么不说话呀？”嗯、他媳妇儿才跟他说：“我这老爷子呀，有一病。嗯，什么病呢？如果这老头说话，比如他说‘你好啊’，这边他嗓子里也会发出一声音‘你好啊’<复>。嗯，重复你说什么，他就重复什么。”后来久而久之，这老头跟人说话，老有后头有这么一个东西跟他重复，老头就觉得烦了，嘲笑他，有回音，嗯、哎，嗯、嘲笑他，烦了，就这么着就不爱说话了。说说说，那这个是怎么回事？这小伙子就好奇呀、啊，嗯，就带人去找一个医生，说给这老头看看命吧，说帮帮忙。嗯、结果就请来一个医生，这医生一听啊，说你这有辙。能治能治，好治哎，好治。古籍里有这么个有这么一个病，有
3: 这病，这病叫
4: 应生虫啊，嗯、就是是一个东西。说怎么治怎么治呢？说你买本《本草纲目》去，嗯，回家你就翻这《本草纲目》啊，你就照念。比如第一个啊是这个白鸡，你就念白鸡啊，什么杀人你就往下念。你这边念杀人儿，应生虫也杀人你什么时候念到一味药材的时候，这应生虫不说话了。哦， oh, oh, 你就把这药材嘿、
3: oh, 买回来
4: 吃了， hey, 因为他为什么不说？他怕他。哎， oh,
3: <hey.
4: S 1> 然后当时那小伙说：“你能不能直接告我们哪味药材？”他说：“哎呀，这个太久了，记不住哪味药材。”那是卖书，<笑>可能是卖书呢。对，说你买一本《本草纲目》，你回去念去吧。哎，这老头回家就跟着念，他念一句，这应虫念一句，念念念，念到有一味药材叫什么呀？叫雷丸
1: 。雷
4: 丸，这应虫虫不说话了，他又念雷丸。真不说话了，赶快去药店给我买雷丸了。吃完以后就觉得嗓子特别痒痒，难受，一咳嗽吐出一肉疙瘩，哎
0: 呦，哎一
4: 肉球，稍稍
1: 应生虫本虫本虫就给吐
4: 出来了。就这么个故
1: 事，应生虫
4: ，这的真是好评书。我再给你讲一更妙的，还有呢，就这个，但这个确切来说啊，就有点接近于古代民间的案子了。嗯，咱就是讲说这个有一家人。干嘛的呢？做药材为生，做药材对，做药材那会儿做药材就是卖药行医啊，嗯、那是大钱啊，挣钱了。嗯、这老头呢，当家的特别抠，有俩儿子，但所有钱都他把着，从来不分不分给任任何人。有这么一天，梆梆梆一敲门，发现这屋里啊，老头没
3: 了
4: ，嗯，人没了。嗯怎么着也找不着，就报官说找吧。说门口伙计也说没看见老头出门啊，就好奇怎么办呀？这官府就过来一查，就发现什么呀？在这个床上有一滩血水。哦，有一滩血水，说不知道是怎么回事这老头没了。反正说就在屋里搜吧，往这床下挖挖挖挖挖,挖。那会儿古代他们那个衣服分这个春夏秋冬，就正按郭德纲说的分四季，就发现秋这季的箱子没有。说估计是藏起来了，就从床底下把这丘这箱子挖出来，打开一看，有一老头但并不是本家另外一老头挺壮，没穿衣服。别人家老头儿，别人家老头儿。就说怎么回事吧。后来这故事查这人才查出来，怎么回事儿呢？这个死去的这个别人家老头啊，是一村里农民。嗯，有一天呢，在家里这个种庄稼、砍柴回来嘛，发现自己家这母鸡刚下的鸡蛋丢了。嗯，他就说这谁收偷的这么欠、啊？嗯，贼呀！啊、呃，第二天呢，他又发现又丢了，他就看见什么呀？看见他们家床根底下有一洞。
2: 嗯
4: ，这个洞是什么呀？他就分析啊、哦，有他妈蛇偷我们家鸡蛋。啊、嗯，古人那智慧就来了，说怎么办呀？说咱呀、啊，肖跟他儿子说，说咱削一个木头鸡蛋。嗯，然后把这木头鸡蛋和这正常鸡蛋一块水煮，借这味儿，然后再刷点漆什么的，把这木头鸡蛋放这。儿。这样，啊、哎，蛇一看不就吃了吗？他们想逮那蛇，果不其然，第二天就听鸡窝里这出现动静了。一看是一蛇，肚子顶胀得挺大，吃一木头鸡蛋，它消化不了。嗯、刚要逮这蛇的时候，从洞里又钻出来一只大黑蛇，嘴里叼着一根红色的草。哦，这红色的草在这个蛇皮这就在另外一只蛇这肚子上划拉了,了两下。嗯、他们就眼瞅着看这个肚子胀挺大这蛇，滋儿滋滋肚子就缩回去
1: 了。哎呦，在这儿，在这儿，在这儿
4: ，这俩蛇就跑了。嗯，跑了以后，这老头就捡着这草，说这个草应该是位好药材。那你知道吧？宝贝，宝贝，他就把这草啊，想到这个药店这儿给卖了，说卖一百两。但结果药店那老头起了杀心了，给他杀了。但是药店那老头怎么没的呢？因为他那会儿古籍中看过一一位药材，叫什么呀？叫化尸草。嗯哦，红色的，而且这个化石草啊，只长在有巨大的就是蟒蛇或者叫鳝呀、啊、那个动物，嗯嗯、长在这种根据地大黑蛇根据地，因为蛇毒能化解它这个草的那个
0: 毒
2: 性
4: 、嗯、毒性，啊、毒性而且蛇的粪便能有助于这个草生长，啊、所以它
2: 叼着没事儿、嗯
4: 。对，所以蛇叼着没事儿。咱们这个故事死的这个化成血水老头怎么回事啊？它是由。有这个肾结石，嗯，他认识这味药材，说吃这个能治结石，但是他并不知道药剂
0: 药量，就整个都吃
4: 了，化成血水，哇
1: ，
0: 化石草，这是真正的正经的怪谈。你说他讲这个，不就是像什么所谓日本那些什么什么物语，对，什么什么怪谈，就是那种类型的东西吗？你这这中国其实也不少，不少有
2: ，像什么那个《聊斋》里边不都这吗？怪力乱神的这种，呃，小书生。半夜遇一个女
0: 鬼，那好，两口子好。倩女幽魂啊！啊，我不是啊
2: ，这个都是
0: 《聊斋》里的故事嘛。穷秀才，呃，秀才遇鬼，这是在论。再论的，嗯
4: 。还有一类，嗯，你们应该也听过，
1: 嗯
4: ，末班车系列。嗯
1: ，末班车三三零吗
4: ？不是，说有一男的坐公交车，叫小明吧，坐公交车，坐完公交车以后，他就发现这公交车人特别多。他特别挤，他就在里头上着。突然这时候上来一个女的，然后就拍小明说：“你仔细看，你没发现这些人都没有脚吗？就这块跟三三零特别像啊。”嗯。然后小明就吓坏了，就赶快，这女的就跟小明就马上下车了。下完车以后，这女的跟小明说：“现在终于就剩我了
0: ，能明白了吗
1: ？啊、你,只了你只属于我，你
4: 只属于
0: 我。”我有印象啊。啊，然后那个我我的印象里，这应该是后续三三零的那个又给升华了一下。啊啊、下了车之后，小伙子感谢说：“哟，谢谢您，谢谢您，嗯、没事儿。啊”哦、太太哎，不是，那女的说的是没事没看见我也没有脚吗？啊，是这么说的。OK， 咱今天先聊这么多啊。呃，这怪谈累的，反正生活嘛，<笑>都是真事儿啊。咱们先提前声明，<笑>生<活>都,都是真事儿。<笑>都得有啊！嗯、行，我感谢您收听娱乐电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小伟，阿达，闫子抠，四高。我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜